1: Täällä ja MITN 23. jakso. Tätä podcastia voi kuunnella Podpleissä ja muissa yleisimmissä podipalveluissa. Kiva kun olette taas täällä ja mennään asiaan. Tämänkertainen jakso on mulle oikeastaan vieläkin yksi iso mysteeri ja mitä enemmän mä tutkin tätä asiaa sitä enemmän mulle herasi kysymyksiä. Välimmäinen kysymys hämmennykseni seassa on kuitenkin se, että miten tämä oli mahdollista. Tämä tapaus on todella monimutkainen ja monisyinen ja tässä tulee esiin paljon nimiä. Joten korvat hörölle ja pitäkää hatoistanne kiinni, sillä nyt mennään. Keith Ranier syntyi New Yorkin Albanissa vuonna 1960. Keith oli älykäs lapsi ja sanotaan, että hän puhui kokonaisia lauseita jo yksivuotiaana ja luki kaksivuotiaana. Keith oli varhaisteini ikään mennessä mestarijudossa ja ikätasonsa huippupianisti. Kerrotaan, että Keithin ollessa 13-vuotias, hänen vanhempansa James ja Vera kehuivat poikaansa sanomalla häntä älykkääksi ja lahjakkaaksi. Isä James on sanonut vanhempien kehujen nostaneen Keithin itsevarmuuden ihan uudelle tasolle ja Keith alkoi käyttäytyä kuin itse Jeesus Kristus. Keith piti itseään parempana ja älykkäämpänä kuin muut. Hän piti itseään jopa jonkinlaisena jumalahahmona jo Keith oli myös hyvin suosittu tyttöjen keskuudessa ja Keithin kerrotaan nauttineen tyttöjen huomiosta. Keithillä oli usein monia tyttöystäviä samaan aikaan. 80-luvun alussa Keith valmistui teknillisestä ammattikorkeakoulusta ja työskenteli jonkin aikaa New Yorkin osavaltion ehdonalaisvalvonnassa tietokoneohjelmoijana. Vuoden 1989 Guinness World Records listasi Keithin yhdeksi maailman älykkäimmistä miehistä. Keith oli tehnyt Omni Tiedelehdessä julkaistun Mega Societyn älykkyysosamäärätestin ja postittanut sen Mega Societiin. Mega Society on siis mensankaltainen älykköjen järjestö. Keith teki siis testin lehdestä Kotonaan, ja hänet hyväksyttiin yhteisön jäseneksi. Jakson lähdeluettelosta löytyy linkki tähän lehdessä ilmestyneeseen testiin, joten voitte katsoa sieltä, minkälaisesta älykkyysosamäärätestistä on kyse. Tätä on kritisoitu vahvasti, sillä Keith ei tehnyt testiä valvotussa ympäristössä. Ollessaan 23-vuotias, Keith tutustui 14-vuotiaaseen Gina Hutchinsoniin. Pian pari aloitti seksisuhteen Keithin aloitteesta. Gina vannoi pitävänsä suhteen salassa, mutta joulukuussa vuonna 1983 Ginan sisko sai parin kiinni itse teossa. Keith karkasi ikkunasta ja Gina jäi anelemaan siskonsa vaitioloa. Gina kertoi siskolle, kuinka suhde Keithiin oli alkanut teatteriharrastuksen parista. Yhteinen ystävä oli tutustuttanut Keithin ja Jeanan ja lopulta Keith ehdotti seksisuhdetta. Keithin yritys oli nimeltään Consumers Byline Inc. Keith kuitenkin lopetti yrityksen vuonna 1993, koska monet eri osavaltiot alkoivat tutkia yrityksen hämäräperäistä toimintaa. Keith oli yrittäjäs mies, joten jo vuonna 1998 hän perusti uuden yrityksen. Yrityksen nimi oli Executive Success Programs, josta myöhemmin tuli NXIBM eli Nexium. Kitin bisneskumppanina oli Nancy Salzman, joka oli ammatiltaan sairaanhoitaja, terapeutti sekä hypnoosin ja neurolingvistiikan ohjelmoija näin vapaasti käännettynä. Neurolingvistinen ohjelmointi tarkoittaa psykologian suuntausta, joka tähtää ajattelu- ja tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja itsetuntemuksen ja ymmärryksen parantamiseen. Keith ja Nancy sopivat, että Keith nimettäisi Nexiumin kärkihahmoksi ja Nancy olisi eräänlainen valvoja. Näille keksittiin englanninkieliset nimitykset Vanguard ja Prefect. Mä en tiedä, jos ne englanniksi käy jollekin enemmän järkeen. Itse en ymmärrä, miksi tällaisia outojen nimitysten keksiminen oli välttämätöntä. Eli Keith oli vanguard ja Nancy oli prefect. Nexium myi kursseja, joiden ideana oli itsensä kehittäminen ja maailman parantaminen sen avulla. Nexium myi 16 päivän intensiivikursseja, jotka maksoivat 7000 dollaria per osallistuja. Kurssipäivät kestivät 14 tuntia ja olivat eräänlaisia ryhmäterapiasessioita. Terapiasessioiden alussa osallistujilta pyydettiin vakuus, jotta he olivat luottamuksen arvoisia. Vakuus oli yleensä joku tieto osallistujasta, mitä Nexium voisi mahdollisesti käyttää osallistujaa vastaan, mikäli tämä pettäisi Nexiumin luottamuksen. Nexiumin pääasiallisia oppeja oli lakata kuuntelemasta omaa intuitiota. Nexium-kouluttajat luennoivat siitä, kuinka intuitio ja luontaiset vaistot pidättelevät ihmistä toteuttamasta itseään täysin. Koulutuksissa opetettiin, että kun omat vaistot ja intuitio kertoo jonkin asian olevan väärin, sitä vastaan tulee taistella. Ja kuten arvata saattaa, 16 päivän intensiivikurssi, missä oli 14-tuntisia opetuspäiviä, Alkaa purra vahvempaankin mieleen ja suurin osa kurssilaisista alkoi totella oppeja ja muuttamaan ajatteluaan tähän suuntaan. Ihmiset omaksuivat sen, että vaistot ja intuitio estivät heitä olemasta menestyneitä ja parhaita versioita itsestään. Sanotaan, että Keith pystyi selittämään yhteiskunnallisia ongelmia selkeästi ja tarjoamaan niihin yksinkertaisia ratkaisuja. Kursseja järjestettiin ympäri Yhdysvaltoja ja Nexium kasvoi nopeasti, sillä tuhannet ihmiset ympäri Yhdysvaltoja innostuivat kehittämään itseään ja humaaneen arvojaan. Kurssien jälkeen kurssien ohjaajat aina suosittelivat uutta kurssia, jolle osallistua ja uusienkin kurssien hinnat olivat aina tuhansia euroja. Nexiumin rekrytointimalli on vanha tuttu pyramiidihuijausmalli, eli rekrytoituja jäseniä pyydettiin aina rekrytoimaan kaksi uutta jäsentä Nexiumin aloituskurssille. Näin kasvu oli taattu. Keith alkoi kehittää myös omaa imagoaan Nexiumin menestyksen myötä. Ihmiset vaikuttuivat Keithin karismasta ja älykkyydestä, mutta ennen kaikkea hänen halustaan luoda hyvää ja auttaa muita ihmisiä. Keith antoi ymmärtää olevansa elämäntyydeltään buddhalaisen munkin kaltainen, eli antimaterialismi ja selibaatti olivat vahvana hänen elämässään. Julkinen kuva antoi ymmärtää, että Keith oli arvoiltaan hyvin eettinen ja valaistunut jumalan kaltainen guru. Vuonna 2009 jopa itse Dalai Lama vieraili Nexiumin pääkonttorilla Nexiumin seminaarissa. Seminaarissa Dalai Lama luovutti kiisille valkoisen huivin ja puki tämän Keithin kaulan ympärille, kun muut neksiumin jäsenet seurasivat seremoniaa. Budhalaisuudessa valkoinen huivi eli kata edustaa puhtautta, hyvän tahtoisuutta, suopeutta, myötätuntoa ja vilpittömyyttä. Mun mielestä on jotenkin hauskaa, että Keith esittäytyi nöyränä ja vähän tyytyvänä tyyppinä – mutta silti Nexiumin vuoden kohokohta oli Keithin synttärit, joita juhlittiin 12 päivää. Keithin vanha tuttu Gina Hutchinson työskenteli myös Nexiumissa. Vuonna 2002 Jean kuitenkin hylkäsi Neksiumin ja kertoi julkisuuteen, että Keith oli käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväkseen, Jeanan ollessa vain 14-vuotias. Jeanan väitteet sotivat ankarasti Keithin tarkkaan mietittyä imagoa vastaan ja Keith kiisti kaikki Jeanan väitteet. Väitteistä nousi tietysti kohu ja Keith oli hermostunut, sillä hän oli juuri aloittanut sijoitusneuvottelut kahden newyorkilaisen miljoona perjettaren kanssa. Periaatteet Claire ja Sarah Bronfman olivat kiinnostuneita sijoittamaan Nexiumiin sievoisen summan rahaa, ja Gina Hutchinsonin väitteet seksuaalisesta hyväksikäytöstä saattoivat romuttaa periättärien investointisuunnitelmat. Lokakuussa 2002 Gina Hutchinson löydettiin kuolleena Budhalaisen temppelin tontilta Woodstockista, New Yorkista. Woodstock on noin tunnin ajomatkan päässä Albanista. Jinan kuolemaa tutkittiin ja se todettiin välittömästi itsemurhaksi. Koska Gina oli kiinnostunut buddhismista, ajateltiin, että hän osti haulikon ja meni surmaamaan itsensä buddhalaisen temppelin lähelle. Gina löydettiin makaamasta, haulikko aseteltuna hupparinsa sisälle ja haulikon piippu oli hänen suussaan. Mä kerron tämän teille siksi, että kun lähteen käyttämässä dokumentissa tätä asetelmaa käydään tarkasti läpi. Eräs tutkija rekonstruoi tämän tilanteen uudelleen haulikon jäljennysmallilla ja Jinan pituisella ja painoisella henkilöllä. Tässä dokumentissa esitetyssä rekonstruktiossa todetaan, että Jinan pituinen ihminen ei olisi yltänyt painamaan liipasinta. Myöskään Jinan käsistä ei löytynyt ruudinjäämiä, mitä ballistiikkatutkijan mukaan aina jää, jos käyttää asetta. Jinan kuoleman tutkinnassa tehtiin paljon virheitä, sillä kaikki tutkimukset tehtiin sillä olettamuksella, että kyseessä oli itsemurha. Tapahtumapaikkaa ei tutkittu tarkasti, Jinan käsistä ei etsitty näitä ruudinjäämiä ja aluksi ei edes kyseenalaistettu, oliko tällä asetelmalla itsemurha edes toteutettavissa. Koska Gina kuoli, niin mun käsittääkseni Keith ei saanut tuomiota tai edes syytettä Ginaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja Ginaan kuolema merkittiin itse murhaksi. Keithin julkinen kuva oli siis hyvin hillitty, filantrooppimainen guru. Yksityiselämästä meillä on onneksi tänä päivänä jo paljon tietoa. Keith antoi ymmärtää, että hän eli munkkimaista elämää, mutta todellisuudessa hän oli kerännyt ympärilleen niin sanotun nexium-eliitin tai haaremin, miksi sitä nyt haluaa kutsua. Haaremissa oli noin 15-20 naista, jotka olivat kaikki suhteessa Keithin kanssa ja naiset tiesivät toisistaan. Osa naisista asuivat Keithin kanssa omakotitalossa Albanin Knoxwoodissa. Keith kontrolloi naisten ruokavaliota, ulkonäköä ja mahdollisia lääkityksiä tarkasti. Keith ei esimerkiksi halunnut, että haaremmin naiset leikkaisivat hiuksiaan. Myös muut Nixiumin jäseniä asui Knoxwoodissa ja Nixiumin pääkonttori sijaitsi myös tällä samalla asuinalueella. Jos googlailette, niin älkää hämmentykö, sillä Nixiumin pääkonttori virallisesti sijaitsee Knoxwoodissa, Clifton Parkissa, Albanissa, New Yorkissa. Ja sitten on myös Saratoga. Nää kaikki paikat on vieri vieressä ja mä luulen, että kaikki yrittää tarkoittaa tätä samaa paikkaa. Keithin yksityiselämä ja julkisuuskuvan kontrasti oli siis aikamoinen. Nyt jälkikäteen Keithin entiset naisystävät ja harmin jäsenet kertovat, että Keith oli seksiaddikti, perversi ja psykopaatti. Keith ajatteli, että miehet ovat luontaisesti polyamorisia ja naiset taas monogamisia – Keithillä oli ajatuksia siitä, että nexiumin jäsenet ovat entisien natsijohtajien reinkarnaatioita ja ovat nyt maan päällä sovittamassa syntejään. Keith myös kyseenalaisti laillista ikää harrastaa seksiä. Keith perusteli sitä sillä, että kautta aikojen 12-vuotiaat ovat harrastaneet seksiä eikä siitä ole tullut kenellekään mitään haittaa. Keithin kerrotaan myös painostaneen kaikki Keithin raskaaksi saadut naiset tekemään abortin, sillä Keith ei halunnut lapsia hänen kulttiinsa. Keith ajatteli myös, että naiset, jotka olivat lesboja, uhmasivat miehiä, eikä Keith pitänyt siitä. Naisten kuului olla miehille saatavilla, ja lesbous rajasi nämä naiset saavuttamattomiksi. Keithin yksityiselämän teot ja ajatukset pyrittiin pitämään visusti salassa eliitin kesken. Nexium sai Bronfmanin periaattarilta 66 miljoonan rahoituksen, jolla Keith pääsi kehittämään organisaatiota. Tähän sisältyi muun muassa oman internetin kehittäminen ammattilaisten avulla ja yksityisetsivien palkkaaminen tutkimaan Nexiumin jäsenten puuhia ja tarkkailemaan olivatko jäsenet luottamuksen arvoisia. Kun Nexiumille oli luotu oma internet, sen kehittäjät, jotka olivat siis Nexiumin ulkopuolisia ohjelmojia, alkoivat kyseenalaistaa internetin eettistä puolta. Ja he ymmärsivät, että internet luotiin pääsääntöisesti tarkkailemaan sen käyttäjien dataa. Ohjelmojat irtisanottiin eikä heidän kyseenalaistuksiin vastattu mitenkään. Kristin Snyder, niminen nainen, osallistui Nexiumin aloituskurssille vuoden 2002 marraskuussa Alaskan Anchorageissa. Kolme kuukautta ensimmäisen kurssin jälkeen hän sai ylipuhottua myös vaimonsa Heidin osallistumaan Nexiumin kurssille. Kristin ja Heidi olivat olleet naimisissa kaksi vuotta ja he elivät tasapainoista ja normaalia elämää yhdessä Alaskassa. Heidi kuvailee Kristinin hullantuneen Nexiumista täysin. Kristin oli vieraillut Nexiumin pääkonttorissa uuden vuoden taitteessa ja tavannut Keithin. Helmikuussa 2003 Kristin ja Heidi olivat osallistuneet Nexiumin kurssille, mutta tällä kertaa kurssi ei soinut odotusten mukaan. Heidin mukaan Kristin alkoi olla ahdistunut ja Heidi oli kertonut kurssin vetäjälle, että aikoisi viedä Kristinin psykiatrin vastaanotolle. Kurssin vetäjä oli Heidin kanssa eri mieltä. Ja lopulta kurssin vetäjä sijoitti Heidin ja Kristinin eri ryhmiin. Muistutan tässä välissä, että nämä Nexiumin kurssit olivat siis jonkinlaisia ryhmäterapiasessioita, joissa käytiin läpi osallistujien syvimpiä ja arimpia kokemuksia ja salaisuuksia. Kurssin kymmenentenä päivänä helmikuuta 2003 Kristin oli poistettu kurssilta asiattoman käytöksen vuoksi. Heidi kertoi, että Kristin oli huutanut kurssilla Keith Rannierin ja hänen harrastaneen seksiä, ja nyt Kristin oli raskaana. Kristin oli kertonut tästä asiasta vaimolleen Heidille jo aikaisemmin, mutta kurssin vetäjät eivät halunneet kuulla Keithistä väitettyjä asioita, ja lopulta he poistivat Kristinin kurssilta. Kun Heidi palasi kurssilta kotiin, Kristin ei ollut saapunut kotiin. Heidi ilmoitti Kristinin pian kadonneeksi, ja etsinät aloitettiin. Kristinin auto löydettiin kahden päivän kuluttua katoamisilmoituksen tekemisestä kahden ja puolen tunnin ajomatkan päästä Sewardista. Auto oli ajettu Resurrection Bayn Rantaan ja autosta löytyi kirje, joka vaikutti itsemurhakirjeeltä. Lapussa luki, että Nexium oli aivopessyt Kristinin ja hän on määräntynyt sekä fyysisesti että henkisesti. Lapussa pyydettiin, ettei Kristinin ruumista etsittäisi. Rannassa oli myös kajakkivuokrausfirma ja tutkinnoissa huomattiin, että yksi kajakki oli varastettu. Ajateltiin, että Kristin oli melonut Resurrection Baylle ja tehnyt itselleen jotain. Etsinnät jatkuivat maa, ilma ja vesiteitse. Kristinin jäänteitä etsittiin ja oletettiin, että Kristinin varastama mela ainakin löytyisi, sillä melat kelluvat. Kun Kristineä oli etsitty vesistöstä neljä päivää, etsinnät päätettiin lopettaa. Tutkijoita ihmetytti se, että Kristinistä ei ollut mitään jäljellä. Yhdessä mun katsomassa dokumentissa tämän kyseisen Lahden satamapäällikkö kertoi, että Kristinin katoamiseen saakka jokainen, jonka epäiltiin hukkuneen tai kadonneen tuohon vesistöön, oli löydetty. Mikään muu Kristinin elämässä ei viitanut itse murhaan paitsi kirje, joka löydettiin Kristinin autosta. Kirjeestä ja Heidin toimittamista Kristinin muistilappusista ja korteista tehtiin analyysi, jonka perusteella kirjoittaja ei ollut sama. Vuosi Kristinin katoamisen jälkeen Nexium osallistui Kristinin etsintöihin omilla yksityisetsivillään sekä lähettämällä alaskaan yhden Keithin eliittiin kuuluneen naisen haastattelemaan ihmisiä. Nainen oli nimeltään Kristin Keith. Nämä tutkimukset eivät tuottaneet merkittäviä tuloksia, eikä Kristin Snyderin ruumista ole löydetty tähän päivään mennessä. Tämän tapauksen merkittäviä Kristineitä on siis tässä vaiheessa kaksi. Kristin Snyder, joka katosi, ja Kristin Keith, joka on myös varsin mielenkiintoinen hahmo tässä koko kuviossa. Kristin Keith oli yksi Keithin Haramin jäsen 16 vuotta, jonka aikana Kristin tuli vahingossa raskaaksi Keithille. Keithin tiukan ruokavalion takia Kristin Keith ei huomannut olevansa raskaana kuin vasta kahdeksannella kuulla. Monestihan, jos nainen ei saa tarpeeksi monipuolista ravintoa, kuukautiset ovat epäsäännölliset tai jäävät kokonaan pois ja silloin on hankalampaa tietää, onko raskaana. Tätä ei sanottu mun lähteissä, mutta mä veikkaan, että tämä oli syynä Kristinin salaraskaudelle. Kaikkia muita raskaaksi tulleita naisia Keith ohjeisti tekemään abortin. Kristin sai Keithin siunauksen pitää lapsen ja Kristin oli näin ollen yksi harvoista Keithin eliitistä, joilla oli lapsia hänen kanssaan. Jostain syystä Keith ja Kristin kuitenkin esittivät, että Kristineen synnyttämä lapsi oli adoptoitu. Keithin Harmin ykkösnainen oli nimeltään Pamela Caffritz. Pamela oli tutustunut Keithin hiihtolomareissulla 90-luvulla ja tapaamisen jälkeen Pamela aloitti pian työt Keithin ensimmäisessä yrityksessä Consumers' Byline Inkissä. Pamela kulki Keithin rinnalla yrityksestä toiseen ja oli tietysti myös osa Nexiumia ja kuului Keithin haaremiin. Pamela oli yksi niistä naisista, jotka asuivat Keithin kanssa samassa omakotitalossa. Pamela mahdollisti monet Keithin laittomat bisnekset, mitä mä en käy tässä podcast-jaksossa läpi sen tarkemmin. Kaikki Keithin yritykset Consumers Byline ingistä Nexiumiin oli pyramiidihuijauksia ja yrityksillään Keith pyrki ainoastaan rahoittamaan omaa ylellistä elämäänsä. Mun muassa FBI tutki Keithin bisneksiä jatkuvasti. Pamela sairastui munuaissyöpään ja kuoli siihen vuonna 2016 57-vuotiaana. Vain kaksi vuotta aikaisemmin toinen haremin jäsen Barbara Chesk kuoli aivosyöpään 63-vuotiaana. Barbara oli ollut pitkään neksiumin jäsen ja kuulunut Keithin haremiin. Myös kahdella muulla Keithin kanssa samaan aikaan asuneella naisella todettiin samoihin aikoihin syöpä. Toisella virtsarakkosyöpä ja toisella, joka oli Kristin Keith, todettiin kohtusyöpä. He molemmat kuitenkin parantuivat. Yhdessä mun lähteessä yritetään selvittää, mikä olisi voinut aiheuttaa näille naisille syövän, sillä onhan tämä nyt erikoinen sattuma, että neljällä Kiitin Haaremin naisella todetaan syövä peräjälkeen toisistaan. Yksi Kiitin harmin anonyymi jäsen antoi tutkittavaksi omia hiuksiaan ajalta, kun asui Kiitin kanssa ja sairasti virtsarakkosyöpää. Keith ei halunnut, että hänen naisensa leikkaisivat hiuksiaan, mutta jos tuli välttämätön tarve leikata hiuksia, hiukset piti säilyttää. Tutkimuksissa hiuksista löytyi erittäin korkeita pitoisuuksia bariumia ja vismuttia, jotka ovat siis alkuaineita. Näitä esiintyy yleisimmin ruudissa ja elektroniikassa, mutta myös rotan myrkyssä. Jo yksittäinen altistuminen Bariumille ja Vismutille on erittäin vaarallista, mutta hiuksista oli pääteltävissä, että altistus olisi ollut jatkuvaa. Kuitenkaan mitään virallisia lausuntoja naisten krooniselle altistumiselle ei ole annettu, eikä kiisiä virallisesti epäillä naisten myrkyttämisestä. Jotta tämä tapaus ei olisi jo nyt tarpeeksi monimutkainen, tarinan kolmas Kristin astuu kuvioon. Kristin Krug on kanadalainen näyttelijä, joka näytteli muun muassa Smallville-sarjassa Lana Langia. Kristen oli Nexiumin tavallinen jäsen, eli hän osallistui koulutuksiin ja rekrytoi uusia jäseniä aloituskursseille. Kristen rekrytoi myös kollegaansa Allison Mackin, joka näytteli Smallvillessä Chloe Sullivania. Alison oli Kristinin tapaan Nexiumin tavallinen jäsen, joka rekrytoi uusia jäseniä. Kun Pamela Caffridge kuoli vuonna 2016, Alison yleni yhtäkkiä eliittiin ja Keithin aisapariksi. Alison jätti näyttelijän uransa ja keskittyi täysipäiväisesti Nexiumiin ja Keithiin. Hyvin nopeasti Keith ja Alison kehittivät Nexiumin eliitin toimintaa seuraavalle tasolle. Allison ja Keith perustivat eliitin eliitin, jota luonnehdittiin salaiseksi sisarkunnaksi. Allison oli sisarkunnan johtaja ja Keith ei ollut näennäisesti sisarkunnan toiminnassa mukana. Sisarkunnan nimeksi annettiin DOS, eli Dominus obsequis Sororium. Julkinen kuvaus sisarkunnasta oli hyvin feministinen, sen ideaksi esiteltiin naisten voimaantuminen. Tutulla kaavalla mennään, eli Alison aloitti esittelemällä sisarkunnan kuudelle eliitin jäsenelle, jotka rekrytoisivat sisarkuntaan kukin taas kuusi jäsentä. Sisarkunta perustui master- ja slave-hierarkialle, eli Alison oli näennäisesti hierarkian ylin, eli master. Ja hänen rekrytoimansa kuusinaista olivat Alisonin orjia. Alisonin orjat rekrytoisivat sitten taas itselleen orjia, joiden mastereita he olisivat. Sisarkuntaa markkinoitiin kertomalla, että sisarkunnan jäsenet saisivat kiitiltä erityiskohtelua. Ei kerrottu, että sisarkunnan jäseniltä odotettiin myös erityisiä asioita, kuten esimerkiksi pakkotyötä. Jäsenten piti vakuuttaa luotettavuutensa sisarkunnalle, eli heidän tuli jälleen kerran luovuttaa itsestään jotain arkaluontoista materiaalia. Ylemmälle taholle, jotta jäseniä voitaisi pitää luottamuksen arvoisina. Sisarkuntaan kuulunut Sarah Edmondson on kertonut julkisuuteen omia kokemuksiaan neksiumista. Alison mäkin tapaan Sarah Edmondson on myös näyttelijä. Sarah kertoi, että hänen paras ystävänsä Lauren Salzman rekrytoi hänet sisarkuntaan. Lauren on neksiumin perustajan Nancy Salzmanin tytär. Ensimmäisessä rituaalissa... Kuusi naista, mukaan lukeen Sara istuivat alasti, silmät sidottuina puoli ympyrässä lampaantaljan päällä. Naisille kerrottiin, että he kaikki tatuoisivat latinalaisen symbolin, joka olisi sisarkunnan tunnus. Tatuointi ei kuitenkaan ollut tatuointi, vaan polttomerkki, ja latinalainen symboli ei ollutkaan latinalainen symboli, vaan symboli, joka muodostui kirjaimista K-R-A-M eli Keith Rainier ja Alison Mac. Polttomerkitseminen suoritettiin niin, että yksi naisista makasi alasti pöydällä, neljä naista pitivät kiinni ja viimeinen polttokaiversi nimikirjaimet. Yhden naisen polttokaiperus kesti noin puoli tuntia, eikä siihen annettu paikallispuhdutusta. Alison käski polttomerkittäviä naisia tuntemaan kipu, ja sen aikana piti ajatella omaa masteria. Kaikissa sisarkunnan rituaaleissa ei tietenkään poltto merkitty, vaan ohjelma vaihteli. Rituaaleja voisi ajatella jonkinlaisina urgioina, mutta suurin osa paikalla olevista naisista ei ollut paikan päällä vapaaehtoisesti ja rituaalit perustuivat vahvasti alistamiseen, nöyryttämiseen ja seksuaaliseen väkivaltaan. Rituaaleihin osallistuneet naiset ovat kertoneet, että heidät saatettiin esimerkiksi kahlita ja sitoa heidän silmät, jonka aikana heille suoritettiin suuseksiä ilman, että he tiesivät, kuka väkivallan tekijä oli. Sisarkuntaan kuului näennäisesti vain naisia ja naiset toimivat dosissa keskenään. Mä en tiedä, eikä varmaan kukaan muukaan tiedä, oliko huoneessa ulkopuolisia henkilöitä, sillä uhreen silmät olivat sidottuina. Ulospäin näytti siltä, että naiset olivat suostuneet sisarkuntaan mukaan. FBIn tutkittua Nexiumia ja dosia kävi kuitenkin ilmi, että naiset olivat joko pakotettu tai painostettu mukaan. Alison Mack oli sisarkunnan näennäinen johtaja, mutta FBIn tutkimusten kautta kävi ilmi, että koko sisarkunta oli luotu miellyttämään kiihtiä. FBI sai haltuunsa videon vuodelta 2017, missä Keith ja Allison keskustelevat polttomerkitsemisestä, ja Keith antaa Allisonille ohjeita. Keith sanoo videolla, että ennen polttomerkitsemistä polttomerkittävää naista tulisi videokuvata niin, että nainen sanoo kameralle, Please brand me, it would be an honor. Although my body will be burned or tortured, my love is stronger. Keith ohjeistaa Allisonia, että näin he saavat vakuuden siitä, ettei ketään ole pakotettu polttomerkittäväksi. Keith sanoi videolla, että rituaalien tulee aina muistuttaa jonkinlaista uhrausta. Sisarkunnan olemassaolon ajan Allison pyysi orjeltaan ja muilta sisarkunnan jäseniltä alaston kuvia, joita sitten jakoi Keithin kanssa. Myöhemmin FBI:n tutkimuksissa kun sisarkuntaan kuuluneilta naisilta kysyttiin, miksi eivät he lähteneet pois polttomerkitsemistilaisuuksista tai muista sisarkunnan rituaaleista, he vastasivat, että ei se ollut vaihtoehto. Suurin osa näistä naisista olivat olleet Nexiumin jäseniä vuosikausia ja Nexiumin kurssien pääviesti on, että ei omaa intuitiota tule kuunnella. Eli siis vuosien aivopesun jälkeen ihminen nyt vaan toimii epäloogisella tavalla. Mennään muutama vuosi taaksepäin ja palataan vuoteen 2014 ja Kristin Keefiin. Hän oli siis Kristineista se, joka sai vahingossa lapsen Keithin kanssa ja oli etsimässä Kristin Snyderia Alaskassa. Kristin Keith oli Keithin Haaramin jäsen ja uskollinen seuraaja. Kuitenkin vuonna 2014 Kristin sai selville Nexiumin petoksista ja jäsenten tietojen kalastuksesta ja vakoilusta. Keith päätti, ettei voi kasvattaa lastaan Keithin läheisyydessä, sillä ymmärsi tämän olevan vaarallinen. Keith otti yhteyttä FBIhin ja toimitti kaikki saatavilla olivat todisteet Nexiumin ja Keithin hämäräperäisistä touhuista. Keith todisti, että Keith tilasi kanadalaiselta tiedustelufirmalta muun muassa tietoa senaattoreista, kuudesta liittovaltion tuomarista sekä toimittajista. Lisäksi Keith kertoi Keithin suunnitelmasta houkutella hänen ja Nexiumin kritisoijat aina Meksikoon, jossa Meksikon korruptoitunut poliisi pidättäisi kritisoijat keksityillä syytteillä. Kristin Keith katkaisi sitensä Nexiumiin tuona päivänä ja yritti kadota kokonaan. Hän auttoi kuitenkin FBItä tutkimaan Keithia ja Nexiumia ja oli avainasemassa jutun kokoamisen kanssa. Keith ei todistanut Keithia vastaan oikeudessa. Keith kertoi myös tutkimuksistaan Alaskassa, jossa hän oli etsimässä kadonnutta Kristin Snyderia. Keith uskoo itse, että Kristin Snyder ei tappanut itseään ja että hän on hengissä tänä päivänä. Keith kertoo yhdessä dokumentissa, jonka katsoin, että uskoo Kristin Snyderin vaimon Heidin tietävän paljon enemmän asioista kuin mitä Heidi on kertonut poliiseille ja julkisuuteen. Keith vahvistaa tiedon, että Kristin Snyder oli raskaana Keithille. Ja Nexiumin salaisuudet alkoivat vuotaa julkisuuteen Nexiumin edellisen työntekijän Frank Parlodone aloitettua tutkimukset Nexiumista kesäkuussa 2017. Frank työskenteli Nexiumissa jonkinlaisena Imago-managerina ja hänen tehtävänsä oli kunnostaa Nexiumin julkisuuskuvaa. Frank työskenteli Nexiumissa vain puoli vuotta, kunnes hän sai potkut. Työsuhteensa aikana Frank sai selville, että joku oli kavaltanut Nexiumelta 19 miljoonaa dollaria. Hyvin pian tämän jälkeen Frankille näytettiin ovea ja Nexium alkoi vainota häntä. Frank aloitti työt tutkivana journalistina ja perusti sivuston Frank Report, johon hän kokosi keräämien todisteita Keithia ja Nexiumia vastaan. Mun käsitykseni mukaan suurin osa johtolangoista ja todisteista, mitä Mäkin on tässä jaksossa jäänyt läpi, on alun perin Frankin keräämää tietoa. FBIn tutkiessa Nexiumia he saivat haltuunsa videon, joka on kuvattu vuonna 2009. Videolla on Keith ja muita Nexiumin ylintä kastia pitämässä jonkinlaista puhuttelua Nexiumin jäsenellä nimeltä Barbara Bushi. Videolla Keith syyttää Barbaraa järjestäytymisestä häntä ja Nexiumia vastaan ja Keith selittää videolla, että Barbaran kokemukset ovat voineet tuntua vääriltä, mutta kyse on väärinkäsityksestä. Keith toruu Barbaraa ja kertoo, ettei tämä ymmärrä johtamisesta ja ihmisten elämän ohjaamisesta mitään. Johon Barbara vastaa, että ei Keithkään ymmärrä, sillä ennen Nexiumia Keithillä on ollut ainoastaan Consumers Byline Inc. ja sekin lopetettiin hyvin nopeasti. Keith vastaa Barbaran uhmaan toteamalla, että Keithia on ammuttu uskomustensa takia ja Keith on tapattanut ihmisiä uskomustensa takia. Toistaiseksi ei tiedetä, ketä Keith olisi tapattanut, mutta tiedetään, että kultissa on ainakin neljä naista kuollut mystisesti. Kun asiantuntijat tarkastelevat Nexiumin opetusmateriaaleja ja ideologiaa, he huomasivat, että Nexiumin opit ja elämän viisaudet olivat kopioita muun muassa skientologiasta ja Keithin lempikirjailija Ayn Randin teoksista. Keith Ranier pidätettiin maaliskuussa vuonna 2018 Meksikossa. Häntä syytettiin muun muassa lapsipornosta, ihmiskaupasta, pakkotyöhön pakottamisesta ja salaliitoista sekä osallisuudesta Dossiin, jossa ainakin yksinainen oli todistetusti pakotettu harrastamaan seksiä Keithin kanssa. Oikeudenkäynnissä syyttejä sanoi, että Keith Rainier loi salaisen sisarkunnan naisista, joiden kanssa vain hän saisi harrastaa seksiä. Hän polttomerkitsi kirjaimillaan naiset omikseen ja uhkaili naisia luovuttamaan henkilökohtaisia tietoja ja vei naisten omaisuuden. Alison Mack pidätettiin huhtikuussa 2018 ja häntä vastaan nostettiin samanlaiset syytteet kuin Keithille. Myös Claire Bronfman, Lauren Salzman ja Nancy Salzman pidätettiin. Syyttäjällä oli vahvat todisteet kaikkiin Keith Ranierein syytäkohtiin ja hän sai tuomiokseen 120 vuotta vankeutta. Alison Mac päästettiin pois vankilasta viiden miljoonan uhkasakolla, mikä velvoitti hänet olemaan vanhempiensa talossa kotiaristissa. Syyskuussa 2019 Allison myönsi osallisuutensa salaliittoon ja gangsteritoimintaan. Tämä on tosi outo suomennos sanasta racketeering, mutta sanakirjat eivät kertoneet mulle muutakaan kuin gangsteritoiminnan. Allison Mack ei ole vielä tänä päivänä saanut virallista tuomiotaan, mutta hänelle rapsahtaa vähintään 15 vuotta vankeutta. Ja jos vertaa Keithin saamaan tuomioon, niin mä uskaltaisin lotota vähän enemmänkin kuin 15 vuotta. Claire Bronsman, joka toimi Nexiumin rahoittajana ja jonkinlaisena johtajana, sai hieman alle 7 vuotta vankeutta. Nancy ja Lauren Salzman myönsivät osallisuutensa salaliittoon ja tähän gangsteritoimintaan. Kummallekaan heistä tuomioita ei ole vielä langetettu. Tämän vuoden tammikuussa nostettiin myös uusi syyte Keithia ja Nexiumin 14 muuta jäsentä vastaan laittomien psykologisten kokeiden teettämisestä Nexiumin jäsenillä ja myös heidän fyysisestä ja henkisestä väkivallasta ja taloudellisesta hyväksikäytöstä. Tämä jakso oli vähän erilainen muihin jaksoihin verrattuna, sillä kukaan ei saanut tuomiota murhasta, vaikka ajatellaan, että kulttiin liittyy mahdollisesti jopa neljä murhaa. Nexiumista, Kristinin, Jeanan, Pamelani ja Barbaraan kohtalosta on tehty TV-dokumentti nimeltä Lost Women of Nexium, joka toimii mun yhtenä lähteenä tässä podcast-jaksossa. Siinä dokumentissa seurataan Frank Parlodon tutkimuksia naisten murhista ja Nexiumista. Nexiumista on tehty myös dokumenttisarja The Vow, ja käsittääkseni se perehtyy hyvin yksityiskohtaisesti tähän tapaukseen ja Keith Raniereen. Mun nimi on Saara, ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.
0: First One. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dreambroker. Dream Broker.